0: 引き当たりばったりで続けているシーズン5、物語をめぐる冒険なんですけれども、今回こんな音声データがあることを思い出しました。えっと、収録したのは2018年4月8日。えっと、この日ですね、下北沢の B&B でドミニク・チェンさんと対談をしました。タイトルは、僕らはいかにして未来の恒例を成し遂げるか、僕らのネクロマンシー観光記念トークイベントです。聞き手を遠藤匠さんに勤めていただきましてその小説の中身についてドミニクさん遠藤さんとお話をしましたでこの時にナラティブとかストーリーあるいはお話語りっていうものが何なのかっていうことを話したことを思い出しましてで今回はそれをね2時間のデータを30分に編集してお届けしてみますメディアヌップでもちょっとこう、
1: まああんまりこういう質問をやばったようにしたくないですけど、うん、まあ少,少しこう自伝的なというか、まあその、うん、今までの佐々木さんというよりは未来にあり得たかもしれない佐々木さんみたいな、うん、あの、もの、うん、を投影しながら描いてる部分もあり得て、うん、もちろんそうじゃないところで、うん、ほとんど構成されているんだけど、うん、だまあだからこそなんかこう自分を取り戻すみたいなことを書きながらあのできたのか
0: なってちょっと想像したんですけど。まあでもなんか本当にあったことは書いてないんですよね。だから不思議で、うん、なんて言うんだろうな。うえと高橋源一郎が新人賞に投稿する作家向けにこう書いてるなんかこう単行本がありまして、えーあの、タイトルちょっと忘れてた。あの有名な、なんか売れたようなやつなんですけど、でそれをこう、昔読んだ記憶があって、うんあの、それにこう、面白いことが書いてあって、えっ、ー、と、特にデビュー作を書くということはどういうことかみたいなの書いてあったんですけど、うん、やっぱりこう、自分をバラバラにして、そのバラバラにした自分のかけらでもう一個の怪物を作ってしまうと。うん、まあ、分身って言わないんですけど、怪物って言ってましたけど。うんだかその、バラバラになった破片で、その破片も一回繋ぎ合わして怪物を作ると。うんうん、それが、本当にこう、恐るべきるものができた時には、まあ、それはいい、いいものができてるんだみね、ことなんですけど、だから、まあ、ちょうど頑張って怪物を作りましたと。うんうん、だから、破片は全部僕のものなんだけど、うんうん、まあ、できたものはじ、<ー>実際のものじゃないので、あのね、不思議な不思議な感じですよね、なんか。結構途中からキャラが走る
1: というか、自立走行するみたいな感じで、うんうん、物語は。後半とかかそういういに出来上がっていったんですか、
0: うん、結構プロット最初に考えて<あ>そこにプロットはなしで全部その場の思いつきで書いてるんですけどでもそれちょっと語弊があって、うん、いわゆる小説作法みたいな方に出てくるようなあるいは脚本ライティング技術のあ脚本を書くための技術に書いてくるようなあの方法でのプロットっていうのは全くやってないんですけど。うんえっと僕はその統の物語を通じて民族学とか神話研究っていうのがすごく好きだったので<笑>、うん、あのおはしおなんかその昔話の類型っていうのがあるんですよあ、ね、のえー、っとね神話の類型31種類の物語の機能です全ての大体ロシア,ロシアの民話神話は説明できるみたいな、うん、ウラジミール・プロックっていう人が、うん、あの20世紀の前半にこう書いたあれがあるんですけど、うんうんあのー、そういうの頭に入っていて、うん、あのー、それは使っていたというか、あのー、まあ、雪手返りし物語みたいな、うん、あのー、主人公が何かを失って、うん、あの、元あるとこからどっか遠いところに行って、あの、それを取り戻して戻ってくると。ただ戻ってきて、全く物になった自分は、あの、過去の自分ではないみたいな、うんまあ、シンプルに言うと、そう、そういうような話だとか、うん、いろんな、ろね、いろんなアーキタイプがあるんですけど、うん、そのアーキタイプは、あの常に頭に飽きない押しそつになるように、うん、でも枝葉は全部その場で書いたみたいな感じです、ね。うん、いやだからね、さっき
1: そのバカコン話が出ましたけど、うん
0: 、そう言われてみると、そう,るとね、そう言われてみると、そう
1: やってると、クライマックスで確かにおばあ
0: さん、そう思わないで読まれる方もいるわけですね。あ、そうか、それはなるほどね。その、
1: デジタル、電脳世界のおばあさんがゴニョゴニョしあって、でもそこで、なんていうか、その、ケンスケ、この主人公はこう自分の道をつけるみたいなね。うん、そこから一気にこう、クライマックスがこう、立ってはい。っていう,う、ねはい、ところで、だからもう、首尾一貫してるんですよね。うん、この、おばあさん、おばあ様の、えー、死というものに向き合うことから始まり、うん、最後はそれによって、こう、ようやくこう、自分を取り戻す、みたいなね。だから
0: 、いやね、なんか、何本も小説書いてないですけどそこが一番楽しい時ですよね、なんの予定も立ててないで即興で書いているのに、うん、もう最後こうなんとか、後半の方はこうは収まるべきものが収まる場所,、うん、場所に収まっていく時に本当に楽しいって感じ、ねうん、あのそ,そこに行くまで結構苦しいんですけど。それが楽しくてやってるって感じですね。一、ね、年通して、一年通して。その時に、はい、脳の中の幽霊、生マチャンドランの,ンドランの脳の中の幽霊の話で盛り上がったんですよ。うん、えっと、多分絶対この B and B にもあると思うんですけども、あのー、つまその本の中で主題となっているのは原子。あの、幻の腕、その切断された足とか手とかを亡くなった後もあるように感じ続けてしまう、あの原始というえと症状があって、で、それの何が問題かというと、そのな、ないはずの腕が痛いとか痒いとかなるんですね。で、手を伸ばして書こうにも、ないから書けないんですよ。でずっと痛い、ずっと痒い。ずっと通用を感じるっていう、あの、その原子っていう現象があるんですけれども、あのー、があって、で、それを、あのー、直す方法を、まあ、偶然と実験によってこう、発明するわけですけども、それがこう何かっていうと、こう、鏡をここに置くと。えっ、ー、と、そうすると、右の目が、あ、ここに両,両手がありますよねで、こっちがないもんだと思ってください。で、鏡を置くと、右手が、あの、反対側にこう、左手として映ると。で、その、その鏡に映った左手を描いてやったり、その鏡に映った左手を脳に感じさせると、それによって痛みがなくなったり、のい目がなくなったりする。まあ、つまり左腕っていうものはないんだけれども、左腕がある状態に、その脳の神経がこうマッピングされているので、あの、あるのにないから苦しむんですね。だから幻でもいいから見せてやると、あの、それが解決するっていうその脳の話が出てくるんですね。で、僕、それがすごくこうずっと心に残り続けていて、あの、これはこう、小説のかなり冒頭の方にこう出てくる。うん、まあ、本人が、主人公が左上をこう事故で失ったキャラクターって形で出てきますので、本人がこう原始に苦しむ、原始痛っていうのに苦しむんですね。うんでえー、とその時にこうアドバイスするんですけれども、これをここまで書いた時にこの小説書ききれるなと思ったんですよ。なぜかというと、幻の左腕に感じる幻の痛みっていうモチーフから始まって、つまりそれがどうなるかというと、幻の心に感じる幻の痛み。つまり、心っていうものがないにもかかわらず、みんな心というか、心で苦しんでいるといいろんな精神的なことだとか、友人関係とか、社会との関係。つまり、左腕がないのに、左腕で苦しんでるのと同じ状況だと。であれば、あの幻の左腕を見せてあげると同じように、幻の心を見せてやれば、あのー、その心の痛みが治るんじゃないかと。でも心なんてないんですよ。ないんだけれども、幻で結構だというのをひらめいたわけですよ。で、じゃあその幻の心って何かっていうのが、あのその主人公にとっては、おばあちゃんっていうのが高齢する、まあ、これでタイトルに出てくるネクロマンシーですねそのおばあちゃんというそのでに肉体を失った存在がある方法によってあのまみ、あ、るようなことが起こるわけですね。でもう一方その敵対するキャラクター藤原健太郎ってキャラクターがいて彼はまた別なものに苦しんでいるわけですけども彼が高齢させようとしていたまああの、アクローっていう、あの、キャラクターっていうか、まあ、歴史上の人物がいるわけですね。このアクローっていうのは、あの、えっ、ー、と、なるべく興味持っていただけるように言うと、えっ、ー、と、もののけ姫の足高のご先祖さんです。あの、<笑>あの、東北の、えっ、ー、と、滅ぼされた東北の国の英雄だった人間ですね。エミ,すエミシのガーの人間で、えっ、ー、と、まあ、あの、当てる。宮沢賢治
1: のね、あの春と
0: 芝の。あ、宮沢賢治の春と芝の中に。あの出てきますあの東北の中のこう滅ぼされた側の英雄なんですけども彼はそれをよみがらせようとしているわけですねでまあ思惑の違う二人がこうその幻の心を癒すためにその幻のあれを見るみたいなのをひらめいた時に、うん、あっこれ最後までいけそうだな,と,なと思ったというかね
1: 縁起ってありますよね縁起がいい悪いっていう。あれはあのーサンスクリット語にまで語源を遡ると、お互いに依存えっと、世の中のすべての、えー、現象がお互いに依存し合いながら正義する、生まれるっていうことなんですね。それをこう、短く演技というふうに、えーまあ、その中国語の漢字に当てはめられて、えー、なっているんだけれども。だから、つまりその思想っていうのは、えー、っと、その信号密教の中で、えー、そのビジュアライズっていうか、その、ある概念となっていて、いそれはその「重々体毛」っていうえっと重ね重ね十重うな重,重の重十、ねうん、重で帝の網って書いて帝ってこれは堆釈天ですね、うん、あの戦争時の釈天、うんえー、で、だからインドラインドラっていう神様なんですけど、うん、その人の宮殿に行くとその、えー、網がかかっててその網っては全宇宙を表してるんですけどもその網って無数のこう、えーまあ、玉でできて。玉がこう、結ばれている。まあ、本当の意味のネットワークなんですけど、でその玉っていうのは、えっと、自分以外のすべての存在をこう、反、え、射、ー、している、ね、つまり、えっと、それ、それぞれが自己でありながら、他のすべての存在をこう、自分の姿に映しているっていう。まさに、その、まあ、今依存的っていうと、その、なんていうかな、現代風なニュアンスだと、ちょっとなんかその、あの、精神病理的なイメージがするんだけど、うん、つまり、自分が存在してるっていうのは、うん、今僕がここでなんか話してるっていうのは、うん、佐々木さん、遠藤さん、皆さんが僕を観測してるから、初めて僕は僕でいられるっていう、うん、まあそういうリアリティーですよね。で、それはこのここ、こういうものもそうだし、こういうものもそうだし、うん、くするとても全ての物質がそう関わってるっていう。だから、その現代の IT が置き去りにしたことって、まさにこの下の、交わる例への術で、うんでまあ、それ IT だけじゃなくて、つまり現代のテクノロジーだったり、サイエンスだったりすると思うんだけど、それは全てをこう、分類してきたわけですよね。分類するっていうのは、ここまで行けばもう交われないっていうか、明確にこいつとこいつは違うっていうことをデモンストレートする術だったと。でもまあこういうふうになんかこう3人で話したりこう10人で話したりしてるとよく起こる感覚なんですけど誰があのことを言ったのかよく分かんな
0: い。ありますよね。
1: で、うん、絶対にこれは違う人が言ったものをこう自分の中で無意識的にこう受け止めてうちにこう自分のものになってしまうみたいな、うん。だから本当は怒ってることはこの下の高齢術がっていうものの方が実はリアルなんですよね、うん。でもそのリアリティをうまく共有するすべを僕たちは育んでこなかっただけで、うん、そしたらじゃあこの高齢術のためのなんかウェブサービスとか IT 企業とかが、うん、<笑>あっても全然いい,いいわけなんですよね
0: <咳>
1: まあなんてことをちょっと思ったりするわけなんですけど、ねう
0: ん、いや僕なんかいや今インドラの網耐弱天の網の話が出て僕ねその話を僕ね、15、16歳の時に一人で発明したんですよ。これ、<笑><笑>これ、僕自分のブログに書いてるんですけど、うん、あの、つまりこう、人間と何かってすごい考えてて、16歳ぐらいの時に、あの、あの悟ったと思った時があって、<笑>あの、つまりその、<笑>無数に隣り合う輪郭っていうか、うん、の網のような状態で、かつそこに玉があって、まあこう,こういう構造になっているから、<笑>ドームのような構造になっているので、その玉が、他の全部の玉を映していて、かつ無数の隣り合う輪郭だ。みたいなことに思,思ったわけですねででこれはちょっとあのあのその1年後ぐらいに宮沢賢治がインドラの網の話を書いているのであのそれでこうよりこう明確に言葉づけをされたわけですけどいいす,、ね、すごくそれがよく分かったわけですよ。うん、でで、今回もその話が相当、相当ベースにそれを入れ込んでるわけ。仏教的な考え方を。でもこれ、党の舞台にしてるから、宮沢賢治のを感じさせるキーワードを入れてしまうと、うもうなんかもう何でもありになっちゃうみたいなので、<ー>なるべく宮沢賢治氏を最後まで隠し通して書いたつもりだったんですよ。ところが、がところがこう何度も直していくうちに、宮沢賢治的になんかこう、複雑な感じにわけのわからない、こう、アルファベット、アルファベットじゃないや、カタカナ語を当てるみたいな、うんはい、こう、ちょっと中二心がこう、ざわつく方向にどんどんどんどん治っていき、<笑>まあ最後、透明な幽霊みたいなね、はい、あの、言葉まで、まあ、これぐらいはもう使わせてもらおう、みたいな感じで。うん、なので、ご指摘の通り、あの、もう宮沢、半分宮沢県じゃす実はこれはね。やった。<笑><笑>だから、ああ、なんかすごい、あの、インドラの、インドラ波っていうのはこ,このイ
1: ンドラ波っていう、すごい短いテキストなんですけど、うん、あの、読まれた方もいらっしゃると思うんですけど、本当に美しい文章で、うん、まあ、夢を描写しているようなものなんですよね。で、なんかく、くしくも2ヶ月ぐらい前に僕、<笑>インドラ並みの、えー、書評を書く。<笑>そんな仕事してるで、うんですかすごいな。あの、どこにも公表しないけど書くっていう、<笑>不思議な仕事なんですけど。で例えばね、うん、なんか、まあ、その主人公が、まあ、検事と思わしき人が、その、うんえー、歩いていて、で、まあ、夏のよ夜空を眺めながら、だんだんそっちの世界にこうトリックしていくみたいな、だからちょ,ちょっとこうやや薬物中毒者みたいな<笑>感じがするんですけども、まあ、その描写は本当にすごく美しくて、えー、インドラ波も出てくる、インドラ波と風の太鼓と、あと青くじゃくというですね、こう三つのものが出てきて、色の描写とか音の描写、すごく知覚的なんですよね。こういろんな音が聞こえていろんな色が見えるっていう。えー、で、まあその知覚が矛盾に満ちていて、その青くじゃくがいると。で、ケンの描写を見ると、その孔雀は確かに空にはおりました。けれども少しも見えなかったのです。確かに泣いておりました。けれども少しも聞こえなかったのです。みたいな。でもなんか、そういう近くがあるっていうのは、その、まあ、夢の中の、えー、体験とか、その、遠い記憶の中の体験を思い起こすときに、そういう、えー、合理的には説明できないのけれども、そうとしか言いようがない。まさに二項対立じゃなくて二項動体的な体験というものがある。で、それをこう、まあ、遠ざけてしまうっていうのが、あの、まあ、近代のテクノロジーがしてしまったことで、逆に遠ざけてしまったことにまあ、当然だから距離が遠くなって、そこにこうね、一気に行こうとすると、その、まあ、非科学的、オカルト的な、あの、ボキャブラリーにならざるを得ない。でも、だから、僕は結構楽観視してるのは、まあ、科学がどんどん今発達はもちろん続けて、うん、あの続いてるわけで、そうなってくるとこういう不思議な現象っていうものをうまく記述する言葉っていうのが出てくるから、うんうん、非常にこう冷静にそういう今までは語,語れなかったことを語れるようになってくるような、ん
0: うん、ことが、どんどんどんどん可能になってくる。デモンストレーション、マジでいい言葉ですよね。<笑>すごいすごいもう<笑>それ書こうと思って<笑><笑>なんかそれ聞いてんす,すごい,い,い言葉ですねだからもうかそのね
1: 高橋源一郎さんが、うん、その怪物を生み出さなきゃいけないっていうのは,は、ね、まさに、まあ、それこそが妖怪でありモンスターであり、うん、怪物だと思うんですよね怪物をやっぱり生むっていうか育てるってことをやっぱりしないと、うん、まあ主として進化しないわけじゃないですかそうねリスクコントロール感にある子供たちを作り,、うん、作り続けていても、うん、それは一切の、うん、生命的な進化の意味では一切、うん、進みもうあの下がりもしないというか、うん、変容はしないというか、うん
0: 、なんかねわ分かりやすさに抗いたいっていう気持ちがこれはもう仕事してるあのありまして。すごい分かりやすいものに騙されるじゃないですか騙されちゃうそのフェイクニュースもそうだしあの単純なストーリーに人は騙されるっていうか、ね、誘導されるってことあると思っていてこちょうどこの小説の最後であの主人公とそれに敵対するような人物あのがいるんですけれどもあのそれらがええの最後何をめぐって争ってるかというとあのまあその。東北にもう一つの国を作ろうって話が出てくるんですね。あの、例えば今アメリカが、まあ、トランプ大統領契機に国が、一つの国が二つに分かれているような状態になっていると。まあイギリスでもそうです。あの、で、日本でも目に見えないだけで、実はその二つの国のような状態とは実は起こっている。その経済条件だったり、あるいはその情報技術によってその中間がなんというかな、中間的なメディアがなくなることによって、すごく扇動されやすい状態になっていて、まあ、二つの国が実は出来上がっているようになっていると。うん、で、そういう状態に対して、あの、東北に、こう、敷いたげられてきた歴史があるので、あの、古代の英雄っていうのをまあ、復活させて、あの、それをもって、こう、国作りをしようってやつが出てくるわけですね。で、それお話としてはものすごくわかりやすい話なわけですよね。うん、こう、英雄を担ぎ出して、あのそれ国作ろう、いわゆるこうなんてとうかな明治新政府が国作りしたのと全く同じ理屈で東北に国を作ろうとしてするわけですあるいはトランプ大統領があの自分たちのアメリカを思い出すみたいなこと全く同じストーリーを言うでそれに対して主人公はなんかこうそれに対してねあの主人公もお前のこう物語る能力が必要だとお前のストーリーテリング能力が必要だからあの僕の陣営に入ってくれないかっていう誘いに、うんまあ、ノーというわけですよね。うん、で、これこう、なぜノーというのかっていうのは本人が主人公が言語化できないまま話が終わってるわけですけど、うん、まあここの問いかけたもの終わるっていうのは僕にすごくこう大,大,大事でというか、うん、一番こうこの本で、なんかな、だだ大事っていうか今、今現実に皆さん、皆さんというかこの国、アメリカ、イギリスで実際に起こっていることだと思ってるんですけども、うん、あの、うん日本語の中では物語って言葉で全部統一してるんですけども、まあ、ストーリーとナラティブ、別物じゃないですか、与えられるというか、うねあのー、ストーリーと自分がこう感じて語る。自分の中からこう。主観性によるこう語りというのは違っていると。で、す、あ、ご、のー、いう主観的なものこそ今すごく大事で、うんあのー、そういう曖昧で言葉が与えられなくて複雑で、そういうものっていうものに僕は組みしたいと。お前の簡単な話には行きたくないんだって思ってそうなるわけですけど。だからその、まあ、ドミさんがおっしゃれる、こう、なんていうかな、こう、言語化し得ない。うん、こう、うん、曖昧なものの中に、なんかこう、次のいろんなものがあるんじゃないかと、まさにそう、そう思うというか、うん、そういう領域をこう、その言語化できないがゆえに、こう、なんか扱い兼ねるんだけれども、うん、まあそっちにこう、身を投じて、まあ、それでも最後終わっちゃうっていうか、まあ、スパッと最後は、スパッと言うか、こう言、うん、言葉にできないまま、ごめん、言葉にできないと。うまく言えるようになったらまた言うよって感じの言。言語化するの放棄して終わっちゃうわけですよ
1: ね。なんかこれ、続編のフラグがめちゃくちゃ立っているからか書かない、そう
0: 。うん、言語化できないってとこまで行き着いちゃったんで、もう書けないと。ね、言語、な、何せ言語化できないんだから<ー>俺これ以上書けないじゃんって。死亡ま宗の公格軌道だ、ね。<笑>そうそうそう
1: 。あれもそういうわれ、ね、<笑>あ、
0: そうそうそうそうそう,そう
1: 。見えたみたいなふうに書いてあって、<笑>うん、もう13年10そうだ、17年以上書いてないんですよ続きはね。だからなんか、まあ書くんですけどね。
0: まあ僕自体はなんか趣味なんで書くんですけど、まあ、話の上ではそうなっていると思い,
1: ますいや、だってめちゃくちゃ期待されるわけですよ。つまり、えっ、ー、と、ネタバレしないように気をつけてると、その、<笑>いや、一番す
0: ごいやつ言ってます一番すごいやつ言ってますね。書<笑>いいいと思うんです
1: けど、健太郎という、まあ、これが、モデルが誰なの
0: かって気になる。あ、これ僕です僕。あ、え、あ、
1: ケンタロウ。そっちが僕。自分？そっちが僕。そうな
0: んですね。あの僕ことを知ってる人は僕のことを知ってる僕の奥さんは藤原健太郎っていう敵のことを僕だと思って最後まで。ああすごい。すごいなんかいやらしい人ですよね。でも会社の会社の中での僕はあの村上健三っていう山の中に。ああ会社の中での僕はあれです。まさに TBS あるですね。でも僕の頭の中では主人公はずだったんですけど、一番近く。の人かからそう見えないってことは分かりまし
1: た、うん、だからこの人がそのビ<笑>俺がやってることあ,のあえて言えばビジネスだと言ってこの主人公を口説くわけですよね。でそれに対して、まあまあ、クソったれみたいな心情でそれをぶち壊すんですね主人公が。でお前は一体何をするんだと、えー、言った一番最後に。その自分は自分なりのビジネスをやると。だから、ビジネスってすごい面白いで<笑>あ
0: 、全部一緒に。い全然いいですよ。全然いいですよ。全然いいと思います。で、そのビ
1: ジネスっていうものは、つまり健太郎のビジネスではないわけですよね。そうです、そうですそうそうで。健太郎のビジネスっていうのは、おそらく僕の勝手な理解だと、イーロン・マスクのビジネスであり、マーク・ザッカーバーグのビジネスであり、ソン・マサヨシのビジネスであり、
0: つまり、そっちのストーリーのビジネスです。ストーリーのビジネスですよね。でも、この陽ー健介主
1: 人公の、が、もう一回東ノから東京に、まあ、戻って、俺はビジネスやるんだと最後決意をするんですが、まあ、そ,そこはやっぱりよ読み手が、それは一体、自分だったら、じゃあ一体何をするだろうと想像させて、アクションを、アクションにつなげさせるような、まあ、呼び水というか、問いかけなのかなと思って、まあ、すごくハッとさせられるわけですよね。だから、ビジネスマンこそがですね、この小説言うべきなのかもと
0: 。あの、遠の、そうそう,そうあの、えっと高齢術っていう言葉、ネクロマンシーっていう英語にしつつ、その、高齢術と高齢術を使い分けるっていうのは、まあ、あの、ギミックの一つになっているのと、物語という言葉を使いつつ、ストーリーとナラティブで文脈が、喧嘩してるっていうのは、やつだとしたら、三つ目が、ビジネスっていうカタカナ4文字が、あの商売だったり取引だったり、うん、いろんな多義的な言葉になってるっていうのが見つめのギミックなんですけど、うん、それを全部今日言っ
1: ていただきましたいビジネスって考えてるとらすごい奥深いことですねそうなんですそうなんです忙しいのあることですねビジネスだから「うん、Are you busy?Yes、うん」みたいな話なわけですよね、うん、でやっぱりビ,ビジネスでいるって人間としてめちゃくちゃ大事で、うんビジじゃなくなっちゃったら、それこそさっきっ悟りじゃないけれども、やることないわけですよね。うん、でもな何かしらがビジであるってことは、やっぱりこう社会と関わり続けるっていうことだと思うし、うん、で、僕がこの小説で一番好きな一節を、ちょっと
0: 読んでもいいですかちょっといいであのななん、何ページですか ?193 ページ。<笑> 9 3ページ。<笑>最後の前の前のページ。<笑>ちょっと待って
1: 、あの、それ、それししましょうかあもしかしたらす、ね、記憶は私たちの外部にある
0: かああこれねちょっと待ってください読めるようにしま
1: すはいじゃあ読み上げながらですね、うん、え記憶は私たちの外部にもあるのキーボードの配列を紙に書き起こせと言われてもできないのに指を乗せたら自然とタイピングができるどうして外部とのつながりがあれば私たちはそれを通じて思い出すのよまるで全てを元から知っていたかのようにつながりが急行につながりが意味を与え、つながりが常に今を生きるとしていく。そんな風にして生きてるんだ。だからこれこそが高齢術の、もうなんか完璧な定義なのかなと。これは自分の、えっ、ー、と使、使い魔使い魔と呼ばれているレディーの、レディーの、ーのとの対話なんですよ
0: ね。えー、これをこう人工知能に、ね
1: 、言われるって
0: 。<笑>そんな人工知能ねえよっ
1: て<笑><笑>結構、結構すごいことですよね。
0: つまりその雲の上のクラウド上にあるデータが降りてくるっていうことを高齢術って言っていた時からあのマシン同士があの相互に記憶をあの保管し合って何かをきっかけに全部思い出すってこう交わる方の高齢術にあの変わっていくその最後のページのところの文章なんですよね。それってどういうことっていうのをこう機械の左手が解説してくれるあのところで。まあこれって皆さん実際そうですよねキーボードの配列誰も書けないのに触った瞬間できるつまりあのそういうようなことがいろんな人とものの間で起こるんだと実はこう記憶っていうのがあの外部にあるだけ外部にあるっていうもののまあ例えの一つですよねこ
1: れ本当にだから心細っていうものが自分たちのもしかして心と思っているもの以上にななんていうかなその自分である心ど
0: こって言われた時にこの辺全部っていう,ような、ね、指の先の心もあ
1: るし、うん、足の、ね、指の先にも心もあるし髪の毛の先にも心はあるのに、ねうん、腸の中にも、ね、腸の中にもその腸の中の大腸菌の中にも<笑>いるという,ういやだからもうこ,のこの一文に対して、まあ、どういうビジネスを僕たちはしていくかっていうことが、うん、本当に。あの、なんだろう。別にその IT をやっている人、えー、じゃない人こそ、これに何か形を与えられるかもしれないし、うん、逆にその IT の中で何か意味を、新しい意味を作ろうと考えている人たちには、これは一つのね、あの、なんていうかな、あの、灯火として。<笑>まあ<笑> IT はね、テクノロジーだからね。うんまあ、テクノロジーを、まあ、使ってです、ね。そうですね。そうですね。うん
0: はい。というわけで、いかがだったでしょうか。私も、ほぼ4年ぶりぐらいに、4年半ですね、聞き返したんですけれども、あ結構、今につながる関心を同じように持ってたんだな、ということを、なんかね、発見しました。うん。なんか、楽しかったですね、この時の。ちょっとね、あの、音声の方がノイズが多くて、あと今と使ってる機材も違うので、お聞き苦しいところがあったかと思うんですけれども、あのお楽しみいいただければ幸いですでこの時の,あの2時間のイベントは全て書き起こしてブログの方にありますので今回そ,のそこへのリンクをニュースレターの方にも書きたいと思います。でまた私の小説「僕らのネクロマンシー」の方も今年キンドル版 NFT 版つまりデジタル版を新たに出し直しましたので、えっ、ー、と、新たにお求めやすくなっていますので、もしよろしければこちらもぜひ読んでみてください。はい。それでは、今回ここで終わりたいと思います。さようなら。